1: Ja, hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Mini-Episode, während wir in der Sommerpause sind. Wir steigen auch gleich ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ron hat ja jetzt gerade sehr elegant offenbart, dass es eine Überraschungsparty gibt für Harry. <lacht>
0: Das ist auch echt Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch nett. Dann muss er sich da nicht so darauf vorbereiten. Vielleicht hat Ron auch einfach Harry was Gutes tun wollen, weil er hatte genug Überraschungen, wahrscheinlich für sein Leben. Ne? Und jetzt sagt er ihm kommt, Der Drache war ja halt keine jemand. Überraschung
1: jetzt. Der war ja vorgebannt.
0: Ja, aber alle anderen Sachen Also, ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach Ich glaube, Positiv es war angenommen. einfach Ron,
1: der halt wieder den Fuß im Mund hatte, sagt man auf Englisch.
0: Na dann. Und tatsächlich. Die, genau, in die geht jetzt in den
1: Gemeinschaftsraum und, und die Mitschüler jubeln und klatschen so doll, dass die Wände wackeln. Hm. Und das finde ich ja jetzt richtig toll beschrieben. Ne? Sämtliche Tische und Fensterbänke trugen Berge von Kuchen und Krüge voll Kürbissaft und Butterbier.
0: Okay, so. Jetzt wird ja immer gesagt, die Zwillinge stiebitzen etwas aus der Küche. Aber ganz im Ernst, das ist ja unten im Kerker. Mhm. Und die sind oben auf dem höchsten Turm. Selbst wenn die quasi da runterlaufen und Berge von Pasteten und was auch immer mitnehmen. Wie häufig müssen die denn da laufen? Das passiert doch Herr nicht.
1: Vingarium Leviosa. Das ist ein Zauberer Martin.
0: Du meinst also, die laufen mit so einem riesigen Gelage durch. Nein, die ich Gegenden. glaube, die sagen
1: einfach, hey, könnt ihr uns da was in den Gemeinschaftsraum liefern?
0: Ja, das glaube ich auch. Also, Aber ich selbst find, wenn
1: nicht, mit Vingalium Leviosa, kriegst du die da in einem Schwung hoch.
0: Ja, ich möchte das trotzdem noch mal darüber sprechen, weil ich es etwas komisch finde, dass Fred und George dass sie in der Küche sind, wenn sie in der Küche sind, ist immer davon gesprochen wird, dass sie etwas klauen. Und ganz im ja. Ernst, warum wird denn immer was geklaut? Darf man nicht zwischenzeitlich essen? Es gibt ja nicht irgendwie eine Cafeteria, wo man für Geld was bezahlen kann oder so, also, also was bekommen kann. Dass
1: es auch keine ähm, Automaten gibt in Hogwarts, ne? Ja, also … Oder so einen kleinen Kiosk, wo man sich mal schnell irgendwie eine Tüte Chips oder ein Brötchen kaufen kann. Das heißt die einzige Möglichkeit,
0: ja genau, die einzige Möglichkeit was zu essen ist entweder A bei den jeweiligen Essen oder B, indem man scheinbar den geheimen Weg zur Küche kennt und ich weiß oder man nicht, den Hauself sich besticht. Morgens Brötchen ja, für tagsüber. Ja. Über. Ja, aber was auch wieder mein Punkt wäre, wieder bei den zwei Punkten, wo man was zu essen bekommt, Mittagessen. Ja. Ach nee, Frühstück gibt es natürlich auch. Also Frühstück, nach ersten ja. Abendessen. An den drei Punkten gibt es halt was. Und da kannst du dich halt eindecken mit dem, was du brauchst, bis dann das nächste Mal da bist. Aber dazwischen gibt es scheinbar nichts. Oder, wie gesagt, du bestichst einen Hauselfen, womit auch immer man einen Hauselfen bestechen soll.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du musst die überhaupt nicht bestechen. Ich glaube, die freuen sich, wenn sie, also so wie es hier dargestellt ist, ne, freuen die sich ja, wenn jemand sich was wünscht.
0: Ja. Ja, was ist denn? Aber das, das ist vielleicht doch eine ganz interessante Sache. Wem sind diese Hauselfen denn verpflichtet? Hogwarts? Oder Dumbledore?
1: Ja. Nee, Hogwarts, glaube ich.
0: So, und wenn jetzt irgendein Asi so ein Malfoy, wenn der jetzt da hingeht und sagt, du Hauself, ich möchte, dass du hochgehst und Hermine Granger aus dem Fenster schubst.
1: Hä? <lacht> Also, also eine die arbeiten für Hogwarts und ich glaube, ihre Aufgabe ist, für das leibliche Wohl der Schüler zu sorgen.
0: Ja, genau, aber wenn die doch, also, können die einfach das so … Das heißt ja nicht,
1: dass dass die Aufträge von den Schülern entgegennehmen. Ich glaube, das ist so, und wir arbeiten hier für Hogwarts und wenn Schüler kommen und nicht fragen, ob sie was haben dürfen, klar, dann ja. schmeckt die auch schnell ein
0: Brötchen. Ich weiß es halt nicht. Ich finde so, ich finde, sie sind so, also ich finde generell, dass ein Hauself nicht nett sein kann gegenüber jemandem, ist schon etwas komisch. Aber dann ist nee, er ja … nicht
1: nett sein kann gegenüber jemandem? Was also wenn,
0: wenn man, wenn der einfach unhöflich ist gegenüber jemandem oder etwas ablehnt. Also das scheint ja schon eine Schwierigkeit zu sein. Du meinst,
1: die Hauselfen können nicht Nein sagen? Ja. Okay. Das wäre natürlich ein Problem, aber ich glaube … Ich glaube nicht, dass wenn da jetzt jemand hingehen würde und sagen würde, macht mal was Böses, dass sie dann sagen würden, ja, natürlich.
0: Ja, oder halt vielleicht, also es war natürlich jetzt ein bisschen sehr hochgegriffen, aber irgendwie vielleicht den quasi so als seinen eigenen persönlichen äh, Diener da zu behandeln quasi. Würden die das mitmachen? Und wie lange würden die das ich mitmachen?
1: Ich glaube, das kommt auf die Persönlichkeit des, der einzelnen Hauselfe an, des einzelnen Hauselfen. Und … Ich möchte ja gern mal sehen, wie Malfoy Dobby über den Weg läuft und sagt, ah, mein alter Haushelf, bring mir meine Morgenzeitung.
0: Ja, okay, gut. Vielleicht, Dobby ist immer die
1: … Und Dobby dann so, lass mich mal kurz meine äh, neue Sporthose runterziehen und dir präsentieren, wo du mich mal kannst.
0: Ja, gut, aber Dobby ist natürlich immer die Ausnahme, ne? Also die Ausnahme ja. von der Regel. Ein normaler Hauself? Gut, vielleicht ist das auch der Grund, warum man die Hauselfen nicht sieht, weil die ja, vielleicht damit sein. schon in Kontakt getreten sind und dann hat die jeder so behandelt und dann haben sie gemerkt, äh, also wenn ich jetzt für jeden hier irgendwie den kleinen Diener spiele, komme ich mit meinem richtigen Arbeiten nicht mehr hinterher und deswegen sind sie einfach unsichtbar für viele.
1: Ja, das kann natürlich sein. Lass uns mal hier weitermachen, weil zu den Hauselfen kommen wir ja noch jetzt erstmal gibt es eine dicke party und es sch gibt auch noch genau es gibt auch noch knaller sodass man vor funken und sternennebel kaum noch was sehen kann im gemeinschaftsraum aber von das musik hören schön. wir ja nichts ne
0: nee aber woher soll Schade das auch eigentlich? kommen eigentlich was wie hören denn auch die also ich, also ich stelle mir das bei hogwarts immer so grammophonisch vor ja ja vielleicht ne
1: und es gibt ja auch Zauberradio.
0: Genau, also es gibt das Radio, aber ansonsten gibt es wenig.
1: Ich möchte ja mal wissen, ob das Zauberradio, das funktioniert gar nicht mit Elektrizität, ne?
0: Wahrscheinlich Ich glaube, das ist ein Konzept,
1: nee. dass die Zauberer sich einfach von den Muggeln abgeguckt genau. haben und so, das sieht cool aus. Keine Ahnung, wie die das machen, aber wir machen es mit Zauberei.
0: <lacht> ja, genau. Da ist wahrscheinlich so ein, ich weiß nicht, so ein, kleines, ein kleiner Zauberstab drin, der immer wieder auf so eine Box drauf hämmert Und daraus dann kommt die Musik raus.
1: Okay, da müssen wir uns auch nochmal so drüber Kopf, unterhalten. Vielleicht so ein in einer Bonus-Episode. Wie funktionieren solche äh, so magische Gegenstände? Das finde ich ja schon spannend. So, zur Deko hat Dean Thomas beigetragen, oh ja. der im Zeichnen wohl ganz gut ist. Und der hat dann witzige Banner gemalt, oder eindrucksvolle. Und auf manchen ist Harry zu sehen, wie er den Kopf des Hornschwanzes umschwirrt, wie so eine Fliege. Mm. Aber auf manchen ist auch Cedric drauf mit seinem brennenden Haarschopf.
0: Was natürlich schon wieder ein bisschen gehässig ist, ne? Also, naja. Ja. Okay. Aber gut. Wenn, wenn das alles im Gryffindor-Turm bleibt, ist ja auch mal schön, dass es nicht nur Harry trifft, ne? Jetzt war endlich auch mal ja, jemand Ja, ich finde ich find
1: das auch, solange das, wie du sagst, im Gryffindor-Turm bleibt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Da irgendwie unter Freunden auch mal ein bisschen gegen den Gegner zu kieksen, gerade weil Harry halt auch von denen gemobbt wurde. Aber wenn es jetzt darum geht, irgendwie fies zu Cedric direkt zu sein, hm. das finde ich nicht in Ordnung.
0: Außerdem, ganz sorry, dass ich nochmal ganz zum woanders hinspringen muss, Harry, Ron sagt ja, noch als sie im Turm sind mit den hier Flatterviechern Eulen in der Eulerei sind. Äh, <lacht> Flatterviechern. Äh, dass Harry vielleicht das Ganze gewinnen könnte. Und darunter steht, das sagte Ron nur, um sein unmögliches Verhalten von letzter Woche wieder gut zu machen. Und das finde ich ja wohl Fand immer.
1: Harry. Fand Harry.
0: Also, ja, finde ja. ich ja
1: Ja, fand ich auch. Ähm, erstens schwierig. mal, sein Unmögliches Verhalten von letzter Woche? Ja. Hä? Ihr habt einen Monat lang nicht miteinander gesprochen? Ja. Und dass Harry jetzt irgendwie, also, ich meine, da haben wir jetzt genügend drüber gesprochen, ja, ja aber ich fand es auch unelegant ja. da reingeschrieben. Okay. Ja, ist mir Gut. auch aufgefallen. Ja, und so, das war ein kurzer äh, Schwank aus der letzten Folge, dem Ausflug in die Eulerei. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Party im Gryffindor-Turm,
0: genau.
1: wo ähm, die Menge jetzt Harry dazu nötigt, das Ei zu öffnen, mhm. dass alle mal den, den Tipp für die nächste Aufgabe hören
0: können. Aber man soll doch eigentlich gar nicht alle Leute einbeziehen, man soll das doch alleine lösen.
1: Genau, das sagt nämlich Hermine und Harry entgegnet, mh, ich sollte ja auch alleine rausfinden, wie ich am Drachen vorbeikomme. Ja, und, äh, da muss sie schmunzeln. Hermine hat also so, so einen Charakterwachstum schon durchgemacht, dass sie darüber grinsen kann.
0: Ja, gut, was soll sie auch anderes machen, ne? Jetzt sagen, ja, ja scheiße, stimmt, ich werde dir nicht mehr helfen.
1: <lacht> Na, sie hätte ja auch sagen können, also ich möchte hier mit nichts zu tun haben und Geht. Das. Harry ist so glücklich wie nie zuvor. Ron ist wieder an seiner Seite. Die erste Aufgabe ist geschafft und die nächste ist ja erst in drei Monaten. Mhm. Und ist dann so ein typisches Teenager. In drei Monaten, das könnte genauso gut in 87 Jahren sein. Jetzt ist erstmal alles geil. <lacht> Jetzt nötigen die anderen ihn also, dieses Ei zu öffnen und er ist so gut drauf, er sagt, komm, ich mach das jetzt. Und interessanterweise öffnet er das nicht wie im Film, also das scheint da nicht so einen wunderbaren Mechanismus zu haben, mhm. das fand ich ja schon schön gemacht im Film, ja. sondern hier gibt es wohl eine Rille, die sich um den Bauch des Eis zog, da steckt er die Fingernägel rein und klappt es auf. Das klingt für mich, als würde er ein Kinderüberraschungsei Öffnen, also das gelbe Innenei.
0: Ach so, du meinst so quer nee, in also der Quere. So
1: um den Bauch. Also quasi das gelbe Ding, was im Überraschungsei ist.
0: Ach so, ich hatte an die Schokolade gedacht, weil die Schokolade, die ist ja so. Genau, die ist ja längs quer. geteilt. Genau.
1: Ja. Genau, Aber wir so sind, also gemacht. das hier ist ja jetzt um Bauch rum. Ja, genau. Deshalb klingt es für mich, als würde er die, den Eidotter quasi öffnen.
0: Ja, also so wie man halt noch ein normales Ei, was man essen möchte auch ein bisschen öffnet, nur ein bisschen tiefer. Wenn man es ich, ja. ich hätte das eher mit den Fabergé-Eiern gleichgesetzt. Kennst du Fabergé-Eier?
1: Die man dann mit so einem kleinen Verschluss so öffnet und dann aufklappt?
0: Ja, das sind so, also das ist irgendwann mal im zarischen Russland des, der 9, des 19. Jahrhunderts, glaube ich, zu was Interessantem geworden. Da galt das so als Modestück. Und das sind tatsächlich einfach Eier. Mhm die besonders schön, also natürlich sind es keine Eier, aber es also sind ja, so eierförmige Porzellaneier. Dinger. Die, genau, die äh, dann unfassbar krass vergoldet und verschönert wurden. Und meistens äh, konnte man die öffnen. Und das ist sowas, was, die Zarin, glaube ich, relativ häufig bekommen hat. Und dann ist das quasi so zu einem, zu so einem Ding geworden in Russland. Also die … So, ähm, so eier
2: Die
1: russische Zauberwelt, die würde ich ja auch gerne noch mal beleuchten. Vielleicht, Vielleicht nicht im, im, im aktuellen ja. Klima, aber so also generell schon interessant.
0: Ach ja, ja klar. Das sind, äh, interessante, Ist eine interessante Kultur auf jeden Fall.
1: Ja, er macht also dieses Ei auf und erstmal passiert nichts. Das Ei ist hohl und leer und erst ist Harry ein bisschen enttäuscht, aber im nächsten Moment kommt auch schon ganz äh, melodische Musik aus diesem Ei. Lulul. Tatsächlich ist es ein, Zitat, grässlich lautes und kreischendes Gejammer.
0: Ja, also quasi.
1: Tokyo Hotel durch den Monsun. Sorry, das war, das war ein kleiner, ein kleiner Stich in die Vergangenheit. Übrigens, ich Kaulitz. Ich möchte mich Ka nee. dazu nicht mehr äußern. Hollywood Hills, nee, wie heißt es Kaulitz Hills? Der, die, die, die beiden war's. haben einen und der hat jetzt den Podcastpreis abgeräumt. Wir haben ihn nicht bekommen. Ah ja, okay. Wer lacht jetzt über wen? Haha. Ha.
0: Okay. <lacht> ja. Deshalb
1: durfte ich mir den kleinen Witz erlauben, weil die uns okay. ja geschlagen haben. Ach
0: so, Podcast. okay. Hm. Ja, okay. Kann ich verstanden.
1: Das erste, woran sie denken, ist das Geisterorchester auf der Todestagsfeier vom kopflosen Nick, wo sie im zweiten Schuljahr waren.
2: Mhm.
1: Seamus Finnegan ist der Überzeugung, das klingt wie eine Banshee. Vielleicht musst du dich einer Banshee gegenüberstellen.
0: Das finde ich ganz spannend, weil was ist denn eine Banshee?
1: Eine Todesfee.
0: Also von einer Banshee, ja, von einer Banshee haben wir bisher, glaube ich, noch nie, also beziehungsweise wir haben sie nie erlebt. Nee, wir ich haben glaub, nur einmal was einmal davon gehört
1: im äh, dritten Buch beim Irrwicht, aber so sind wir noch keiner begegnet. Hört Inter sich auf jeden
0: Fall nicht so schön an, Todesfee. Nee, nee, Ist sie deswegen eine Fee, also ist es eine tote Fee oder ist es eine Fee, die den Tod bringt?
1: Ja, es gibt verschiedene Interpretationen. Entweder ist es eine Fee, die so laut schreit oder so auf so einer Frequenz schreit, dass du, wenn du den Schrei hörst, davon stirbst. Und in anderen okay. Interpretationen sind es einfach welche, wenn du den Schrei hörst, heißt es, dass du bald sterben wirst.
0: Okay. Ja. Das ist ja dann relativ easy. <lacht> die zweite Interpretation ist so, ja. Pff. Okay.
1: Neville ist interessanterweise der Auffassung, dass es aussieht äh, dass es klingt wie jemand, der gefoltert wird. Und der lässt dann sein Wurstbrötchen fallen und ist käsebleich. Schöne Wortwahl. Und meint, du musst gegen den Kruziatusfluch kämpfen. Und wir wissen ja jetzt um seine Vergangenheit, deshalb spannend, dass Also, so ein erster Hinweis darauf. Oder ja, vielleicht das heißt kein erster, also sondern zweiter, dritter.
0: Ja, er verbindet es sofort mit seinen Erinnerungen ja. daran. Also scheint ein, ein ähnlicher Trigger für ihn zu sein. Ruf, ja, also es scheint ein ähnlicher Ruf damals auch gewesen zu sein. War er da dabei?
1: Also, oh, da möchte ich jetzt nicht drüber nachdenken. Das, äh, okay. das heben wir uns mal für eine lange Folge auf. Eleganterweise sagt George dann: da red keinen Stussnebbel. Der Kurzeatusfluch ist äh, verboten. Außerdem klingt es eher wie Percy. Ich glaube, du musst gegen Percy antreten, der unter der Dusche singt. <lacht>
0: Ach, schön. Ja. Ja. Und jetzt kommt der obligatorische Schwenk zu dem, was noch in dem Kapitel vorkommt. Und ich würde sagen, vielleicht ist hier auch wieder ein guter Punkt, um einen Cut zu machen.
1: Ach, diese kurzen Folgen machen mich ganz fertig. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi.